0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues aquí estamos nuevamente con un capítulo más de este libro en el que estamos enfocándonos ahora de El lenguaje de los dioses, Libuintus, que se dice en Uri. Este libro, eh, cuando se, si alguien fuera consciente, abriría mucho la mente y, y el espíritu, claro. Y nos daríamos cuenta de que todo ese ruido, toda esa cháchara que hay, sobre todo cuando hay problemas y problemas graves, pues nos daríamos cuenta de que en realidad el humano, el humano no quiere aprender, no quiere evolucionar y cree que ya ha llegado a su máximo potencial, cuando es todo lo contrario. De hecho, en cada crisis, y que cuanto más grave, pues más se ve, no evoluciona. Hay pequeños gestos vale, y están muy bien. Ayudar es lo suyo. Pero cuando se acaba la crisis todo suele volver a la normalidad y por lo tanto se vuelve a, a por el error que sea nuevamente. Por eso el ser humano es el único ser que se tropieza con la misma piedra y todo eso. Pero es que parece además que le gusta. Que le gusta ese tropiezo para entre el drama y, y, la, y la burla. No sé, es algo monstruoso la verdad. El caso es que el capítulo de hoy, pues una vez más, se... eso es repetir lo que debe ser la evolución de las personas para convertirse y eh, asumir esa divinidad que siempre decimos que no tiene nada que ver con religiones ni nada de eso, ni monoteísmos, olvidarse de eso. Vamos con el capítulo. LIWIN TUS EL LENGUAJE DE LOS DIOSES 4. A veces el ruido del lenguaje de los dioses es tan inmenso que no se oyen las particulares palabras que se dirigen a uno. Tan enorme es el resonar de sus ecos. Cuando los dioses nos hablan, resuenan todos los horizontes y podemos creer que el mensaje, sin ser humano, es de los humanos. El mundo no tiene más que un solo habitante, el yo-nosotros. Todo lo demás es paisaje. El paisaje está lleno de fantasmagorías en cháchara ruidosa que coinciden únicamente en sus acordes disonancias, que son variaciones de un solo tema, como el rumor de las olas de un inexistente mar de tiniebla y vacío. La voz del mundo no es la voz del mundo, es solamente la voz de la nada. Nadie existe, sino solamente el yo-nosotros, que somos el yo-soy, tres en uno y uno en tres infinitas veces. La sonrisa ante el espejo negro que nada refleja sino solo a sí mismo en forma de sonriente inexistencia. Voz de dioses y voz de la nada son el eterno mensaje de yo al yo-nosotros de uno mismo en cada uno. Un poco menos y no habría en absoluto conciencia. Un poco más y la conciencia estallaría en cien pedazos diversos de realidad cero. El perfecto equilibrio es el nosotros-yo mutuamente aceptado que a todos da existencia y realidad compartida. Lo que tengo te sobra, lo que tienes me sobra. Encontrar oquedades y convexidades en el juego infinito de todos los seres que son cada uno porque son los demás, sin ser completo ninguno. El lenguaje de los dioses necesita a oyentes, y los oyentes necesitan a el lenguaje de los dioses, como un puente que ha de tener dos orillas. Esperar lo inesperable es obligar a lo inesperable a que llegue. Esperar el lenguaje de los dioses es obligar a los dioses a existir. Y obligar a los dioses a existir es crearse uno a sí mismo y a todos los demás seres y a el yo-nosotros divino. Hagamos a los dioses a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y los dioses nos hacen a nosotros a su imagen y conforme a su semejanza. Hágase, lo queremos. A partir de tal momento, lo milagroso se convierte en real y lo real se convierte en milagroso. Y es en encontrar este doble sentido de las cosas y de cada cosa en lo que consiste la sabiduría. La sabiduría no juzga por las apariencias de las cosas que ocurren, sino por la apariencia de lo que no parece ocurrir, pues todo vacío de evento se llena de otros eventos que son los que realmente ocurren y que al no ser los esperados, se mantienen invisibles en su realidad. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido? Debe ser la pregunta para descubrir el hacer de los dioses y para compulsarlo con el lenguaje de los dioses. Pues los dioses no pueden mentir. Si emitimos una oración y no parece cumplirse, a pesar de no parecerlo, se ha cumplido aunque sus efectos se retrasen por nuestra desfasada percepción sensorial en concienciarlo. La oración se cumple siempre, porque es el yo-nosotros, dioses, quien la emite, y es el yo-nosotros quien la realiza. Cuando la oración no parece cumplirse, simplemente parece que no la hemos realizado. Pero si hemos trabajado lo que hemos debido y podido hacer... Hemos cumplido y plasmado nuestra oración en la forma y manera en que debía cumplirse y plasmarse. La realidad nunca puede fallar. Lo único que puede fallar es la percepción sensorial de la realidad. Entre el querer y el poder no hay más diferencia que entre lo que se cree que se quiere y lo que realmente se quiere. A veces y muchas veces queremos fracasar. Porque el éxito en todo momento y para siempre nos aterroriza, ya que sería una muerte perpetua, pues solo los muertos no pueden ya fracasar. Nosotros aspiramos a la sublime perfección de lo imperfecto. Y hasta aquí esta cuarta entrega del lenguaje de los dioses. Y nada más, solo desear que eh, podamos aprender con este pedazo de problemón que tenemos, que es muy grave, y si no, pues nada, pues adelante con la extinción, que es parece lo que, lo que muchos están deseando sin decirlo. Porque el lenguaje de los dioses, ya estamos viendo cómo es, es un lenguaje de hechos. Y los hechos pueden ser por, por activa o por pasiva. <ríe> o sea que si se hacen o no se hacen y en el no hacer está todo el error. Así que solo se trata de eso, de aprender, mejorar y evolucionar. Si podemos y sobre todo si queremos, pues volveremos con un capítulo más o lo que sea. A estar bien, cuidarse... Hasta luego.